0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер трекер и основатель RideTrack. Сегодня у меня в гостях на подкасте Павел Диденко или Диденко, не знаю, как точно правильно сказать фамилию. Вот. Павел, расскажи о себе, расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься, ну и как пришел к такой жизни.
1: Привет! Очень рад быть здесь, очень рад быть в твоем подкасте, Диденко, правильно, как мне кажется. А Оттуда же, откуда шопен, карате и прочие вещи, заимствованное слово. Это фамилия с украинскими корнями от слова «дид», что было когда-то в глубокие мохнатые годы старейшиной. Вот примерно так. Хотя, да, по правилам русского языка хочется читать по-другому. Вот такая вот странная штука. А я, наверное, серийный или многосерийный уже теперь предприниматель, наверное, с более чем... 15-летним опытом и стажем. И дошел я до этой замечательной жизни как раз-таки мелкими шажками, как многие в Калининграде, а я из Калининграда, потому что здесь очень много ребят-айтишников, которые в поисках себя находили какие-то пути, решения, лазейки, искали, чем бы можно заняться. Вокруг границы внутри города на самом деле – Заняться особо нечем. Есть иное количество, конечно, предприятий, есть иное количество бизнесов, но mm-hmm. в целом для молодого и м, страждущего ума хочется, конечно, чего-то большего. А, либо уезжать, либо искать что-то. И вот этим чем-то стал как раз-таки интернет, какой-то бизнес в интернет связанные с очень многими вещами. Если знаешь из Калининграда огромное количество компаний, причем таких очень значительного международного уровня, Битрикс, это uh-huh. очень много игровиков, здесь есть, ну, Ultimate Гитара отсюда же, то есть очень много, на самом деле, больших ребят, которые выросли и стали большими. А, мне кажется, по той же причине я как-то начал немножечко интересоваться такими вещами и подружился ну, как подружился, познакомился и подружился, в общем-то, со всей этой историей. В компании, которая разрабатывала тогда еще игры, были Shareware, не знаю, в курсе или нет, вот, в курсе, да, в курсе. Shareware, да, было такое распространение еще до того, как появились вообще, в принципе, мобильные платформы, Try Before You Buy, Free и прочие вещи. оно называлось Shareware. И распространенность игры таким образом. Собственно, я там познакомился как раз-таки с этим замечательным удивительным миром, как он выглядит, и немножко его потрогал. Было интересно, было здорово, получилось пообщаться с внешними крупными порталами. Я бы до этого момента не подумал бы, что можно договариваться с на тот момент большим, а сейчас уже очень сдувшимся и маленьким, Яху что можно договариваться о размещении игр на площадке яху. Для меня это было ну, как-то очень странно, в диковинку, а на самом деле вполне себе реальные вещи, что можно разрабатывать какие-то программные продукты, игры, их распространять на дисках, тогда еще была жива cd дистрибьюция, и это можно делать и по России, и по территории Германии, Австрии, Швейцарии, и в Штатах. И можно, не выходя фактически из офиса, Тогда еще не было, это же было за 15 лет до пандемии, а теперь уже из дома можно, в принципе, организовывать любые вещи, связанные с дистрибьюцией. Это было очень классно. Посмотреть на это, как работает, и поучаствовать в этом, в общем-то, посидеть даже на передних местах этого замечательного автомобиля и рубиться с договорами, с рубиться с подрядчиками. Было здорово. Собственно, когда я попрощался с ними, я занялся тем, что организовал студию разработки, арт-разработки вместе с моим партнером. Он занимался звуком и музыкальным дизайном. Я занимался направлением, связанным с арт-аутсорсом, левел-дизайн-аутсорсом и программированием. Мы делали различного рода подряды, в том числе и для игр, и поработали с Mail.ru Games, был такой, сейчас еще есть проект Алода онлайн, собственно, какое-то количество нашего а, контента. Сейчас уже, я надеюсь, да прошло, и я надеюсь, что я сейчас ничего не разгласил. 15 лет, в конце концов, уже прошло. Mm-hmm. Ну, не 15, меньше. Но а, делали контент для них и для других ребят. А, много ММО делали различного контента. А, было тоже здорово интересно. А, здесь уже я выступал как Человек, который организовывает, нанимает людей, принимает заказы, выполняет задачи и, в общем-то, несет риски. Такая вот предпринимательская, а предпринимательская нож, она началась в этот момент, потому что за всех людей, которых я привлекал, я нес ответственность, чтобы их кормить вовремя зарплаты чтобы их работа сдавалась, чтобы она была сделана качественно в срок. И ощущение некоторого давления и, собственно, тема нашей сегодняшней как раз-таки обсуждения страхов, оно присутствовало и вообще в целом, наверное, присутствует всегда в жизни предпринимателя. Тогда это особенно чувствовалось, это был страх перед неизвестным, страх перед тем, чтобы опозориться, простоволоситься или просто не заделиварить какие-то вещи в срок. Ну mm-hmm. и, естественно, это вызывало какое-то большое бурное жжение в пятой точке и желание стараться лучше. При этом, как это лучше, было не совсем понятно. И Никак. У
0: меня такой вопрос, я извиняюсь, что перебиваю, мне любопытно, а к чему в итоге это привело все, то есть любопытно, как ты сейчас ты как живешь, вот и чем занимаешься вот уже в 2000, сказать, 2021.
1: Расскажу. Тот аутсорс, как и любой аутсорс, в принципе, он либо становится очень большим, и это будет, происходит э, проект, который становится стратегическим поставщиком для чего-то, либо он превращается в самодостаточную большую единицу на рынке, либо его поглощает какая-то сторона, для которой он становится важной частью поставщика. С нами не случилось ни первого, ни второго, поэтому я потихонечку шел дальше. Дальше э, был... Э, В какой-то момент произошло, и я был и директором диджитал-рекламного агентства. Мы делали проект для Макдональдс, для KFC, для прочих ребят, больших, крупных ребят. Много интересных диджитал-проектов, много еще больше головной боли, еще больше суеты. И на самом деле, если я думал, что в аутсорсе уровень давления большой, то в диджитал-продакшене он выносит это на какой-то следующий немыслимый уровень. После этого я запускал свои проекты, связанные с разработкой развлекательных приложений. Приложение «Клон» — есть такая популярная игра, еще до того, как случилась пандемия. Я очень на эту игру смотрел, мне очень хотелось сделать ее «Клон», «Plug Inc» называется, и надо заражать весь мир чумой. И, собственно, игрок играет за чуму. Мне эта игра очень нравилась. Я очень хотел ее сделать в юмористическом формате с юмористическими элементами. Мы это сделали, но, как это часто бывает в играх, нельзя делать то, что тебе очень нравится. Поскольку мне это очень нравилось, я хотел привнести туда много интересных вещей. А поскольку я был decision-maker, то я, получается, продавливал некоторые точки зрения. И, возможно, и даже, скорее всего, они были не всегда конструктивными, а частично деструктивными. Мы сделали игру. В ней надо было национальную идею распространять в мир. Очень было здорово и интересно. Собрали с нативкой сколько-то сотен тысяч установок за месяц, по-моему. И в этот момент мой хороший товарищ и партнер позвал меня делать стартап в рекламной сфере, в которой мы монетизировали пиратские установки. Звучит диковато. Но на самом деле очень крутая вещь, которая позволяла отслеживать сначала и потом предоставлять данные, статистику, аналитику правообладателям про их э, приложения, которые пираты украли, отвязали все их э, позывные, все их покупки и распространяли через различные магазины. Я не знаю, это политкорректно сказать будет «китайские пираты и китайские сторы». Или в двадцать первом году это можно вообще говорить? <свят> Но ну, это были, короче, китайские пираты обычно, да. То есть в 9 случаях из 10 это на те годы, это был, получается, уже 15-й год, мы дошли до 15-го потихонечку. Uh-huh. А, на те годы как раз-таки китайские пираты, это было самым, самым ярко распространенным. В Китае нету Google Play, он забанен там. В Китае, в общем-то, все android пользователи используют левые сторы, и половина из этих сторов на тот момент была вообще с правообладателями не связана. Ну, ну была как-то, наверное, но только с большими. Маленькие туда... В Китае вообще сложно зайти самому. И маленьким заходить в Китай было тяжело. Их приложения там появлялись без них. Мы помогали сначала правообладателям получать информацию про то, что у них такие приложения, а потом, собственно, возвращали в русло правообладателя возможность монетизировать их. Интересное было время, интересная была кухня, жаркая. Было очень здорово, потому что мы заранее спланировали его сделать международным проектом, были правильные, понятные планы, амбициозные, и через какое-то время мы стали... Сначала мы получили э, инвестиции от Европейского фонда. Э, Мы стали э, стратегическим поставщиком для одной из старейших американских рекламных сетей, э, которая была в американском Forbes как Most Promising Top Force Companies 2014 год, если не изменяет память. Э, И в итоге мы с ними объединились. Мы с ними объединились, произошло много интересных вещей, мы увидели, как организована индусская разработка, это было очень интересно. Я сегодня какой-то неполиткорректный совсем, вот этот эфир надо будет очень аккуратно использовать. А в чем
0: ну, в Ин... я сейчас расскажу?
1: Индусская разработка, да. есть такой классический прог... прикол про индусскую разработку, называется индусский код. Русские программисты, они очень сильно снобы, и у них есть на то, на самом деле, моральное право. В целом в Россию достаточно высокого качества был, было IT. Оно было не очень сильно развито в количествах. Всего 300 тысяч человек, если мне не изменяет память. Весь IT-сектор был еще несколько лет назад. Туда входили даже программисты 1С, то есть которые как бы, ну, они больше не совсем про IT, которая что-то создает. И у русских IT-шников была возможность говорить о том, что индусский код – это редкостное говно. И в целом, целом, может быть, потому что индусов больше, может, потому что по какой-то другой причине, действительно, иногда бывает и так. Собственно, когда мы объединились, наши ребята посмотрели, почистили хвосты. Это называется легаси, наследие некоторое. Все-таки проект был большой, и у нас объединялось два больших проекта. Шутки про то, mm-hmm. что там был плохой индусский код, на самом деле, они шутки ровно в плане шутки. Все-таки, когда делается большой проект, у него создается большая история, у него есть большой легаси, и с ним надо работать. Когда это перехватывают другие программисты с другой ментальностью и с другого континента, это большая работа, и наши технические ребята и глава их на самом деле сделали очень крутые вещи. Сделали, оптимизировали, собрали и объединили все эти проекты в одно. Получилось Большая, крутая компания. Параллельно с этим мы производили взаимодействие с китайскими нашими партнерами, которые занимались предоставлением фото услуг, фото, это firmware update over the air. Это обновление прошивки по воздуху uh-huh. для тех м, венторов, у которых собственная IT-разработка не, а, не настолько мощная, они не держат ее в штате постоянно для того, чтобы а, поддерживать всю программную часть с обновлениями постоянно. Конечно, большие ребята, такие как Samsung, Oppo, Huawei и прочие, конечно, они все, uh-huh. имеют все в штате. А второй, третий эшелон далеко не всегда. И они пользуются как раз-таки услугами сорт-пати, которые поставляют им такие решения. Собственно, у них была возможность как раз-таки взаимодействовать с поставщиками. Ну и они, получается, усиливали возможности. И уже на тот момент маленький стартап превращался, который уже был совсем не маленький, он превращался в группу компаний. А потом вся эта замечательная группа компаний с международным с международным уже влиянием и с представительствами в нескольких странах и на нескольких континентах. Это была и Америка, это была и Европа, это была и Азия. При этом это все было full remote, что интересно. Офисы у нас еще ДНК-компании интересно соприкасались в том плане, что и... Американская компания была тоже, в общем-то, ремонт, за исключением индусов, которые сидели во Остальные достаточно удаленно работали. Mm-hmm. И еще до как раз-таки тренда в 2020 года ухода на удаленку, у нас в какой-то момент была компания, в которой работало 150, по-моему, человек. Это был, все были удаленные. Вот прямо full remote. Это очень интересная История, да. Это прям круто про это вспоминать. И нас еще, я помню, меня спрашивали как раз-таки директора различных больших российских компаний, как вы это делаете. То есть мы, мы больше, чем 15 человек, все, они распадаются, они расползаются. Мы либо сажаем отдельно фрилансер, но это фрилансер, Либо за одним нужен менеджер за каждым. Как у вас они все работают удаленно, все организуются и издают вовремя, и все это происходит. В ДНК. На самом деле весь ответ очень простой. В ДНК компании, в ее основных базовых каких-то подходах. Было здорово, было интересно. Объединились с китайцами, объединились про страхи отдельно. Там были страхи, всей этой истории, было страшно двигаться вперед, было страшно двигаться в Европу, было страшно взаимодействовать, и что про нас скажут, как мы сделаем? Мы первый раз подписываем такие большие документы, мы вообще ничего не понимаем в этом. Мы, когда мы подписывали в, в, с Европейским фондом, мы, мы не спали двое суток. Мы ночевали у них в фонде, мы перелопачивали все документы с, с ног на голову. Они сказали, что а, это были, наверное, первые, и они, надеются, последние такие их партнеры, которые издевались над собой, издевались над ними, но не оставили ни буквы в договоре, чтобы она нас не устраивала. Мы,
0: угу.
1: мы буквально спали там чуть ли не на полу. Это был тоже такой своеобразный опыт. Тоже из-за страха. Страха что-то пропустить, страха что-то не, не успеть или страха, что мы можем попасть в просак, потому что мы некомпетентны. Страхи как раз-таки двигали. Это хороший пример того, как он может быть двигателем. А, собственно, когда, все, когда произошло последнее, M&A уже объединялась компания с, анг- с англичанами. Они а, поставляли аналитические услуги да, и различные спектр услуг для издателей и разработчиков игр. И они дополняли уже всю эту замечательную историю э, тем, что, во-первых, они предлагали услуги, которых в группе компании не было, а во-вторых, они уже имели размещение на лондонской бирже. Ну и была идея, в общем-то, выйти на IPO, что очень красиво, дерзко и гордо. Потом произошло то, что происходит тогда, когда м- никто не, не ждет, произошла пандемия. <свят> И м- разные правления мы передали английским друзьям. А, собственно, наверное, в, какой-то, в каком-то смысле мы также м- пост- с- поступили сами с собой, или они с нами так же, как происходило это с предыдущими. А- национальными наборами. То есть индусы, они что же, мы когда с ними перехватывали у них разработку, потихонечку они сами по себе сжимались, а русско становилось больше. русскоязычных. А, собственно, примерно mm-hmm. также происходило, когда структура ДНК компании меняется. Она меняется структурой, собственно, убираются дублирующие должности, они, очевидно, появлялись, когда компании объединялись. Mm-hmm. И, собственно, дальше должно было произойти IPO, но произошло... Вместо IPO произошел коронавирус. Он немножко подвинул планы. Пришлось немножко задержаться по по ряду причин. Ну, IPO анонсировано. Посмотрим, насколько оно будет и все его ждут с нетерпением. И вот сейчас, пройдя весь этот этап, а если оглянуться немножко назад, то можно посмотреть на то, как Весь этот путь меня лично э, подгонял, в том числе, страх. Ведь на самом деле э, страх в самом начале, страх чего-то не успеть, остаться, не попробовать, он был в самом начале, когда я организовывал э, ребят, которые делали аутсорс-разработку руками, 3D-артистов, 3D-анимации, спецэффекты, какие-то программирования, арт-аутсорс. Все это мы делали, все это организовывал я со страха не успеть, потому что потом, ну, потом будет неизвестно что. Я шел вперед, наверное, стараясь что-то делать, потому что в случае с... В случае с Digital Production, я думаю, что там был страх опозориться очень большой, потому что работая с большими крупными клиентами, которые известны, работая на конкурентном рынке, на котором можно заработать себе негативную репутацию и больше тебя не возьмут как подрядчика, не примут как подрядчика, и ты будешь находиться в черных листах, страх опозориться, он всегда достаточно высокий. И лист опозорится тоже высокий, потому что все проекты, связанные с Digital, они всегда сделаны в жесткие ромки, в жесткие сроки. Они имеют очень короткие, очень быстрые спринты. И ну, ошибка они фатальны. Запускать Обычно запускать надо уже завтра, а сегодня еще тестирование идет. Это абсолютная норма для быстрого рекламного рынка к сожалению. Там уровень страхов, он, конечно, и страхов, и эмоций, и рисков, он, конечно, очень большой. Поэтому и выгорание в этой сфере достаточно высокое, и эмоциональное напряжение очень высокое. Страхи, которые есть, подпитывали наверняка меня и дальше, собственно, когда я пытался опять же сделать то, что мне нравится, в боязни не успеть, потому что сделать это кто-то другой. И в тот момент, когда страхи, наверное, у меня, лично мои страхи перестали быть моей движущей силой, а появилась идея моего партнера сделать что-то мировое, большой какой-то интересный проект, фокус сместился с попытки, наверное, бороться со страхами и, по сути, наверное, убегать от них, на где создавать. И, возможно, есть некоторая причина в том, что проект удался. Потому что он, он был перис... количество рисков, которые в нем было, на любом этапе было астрономическим. Могло не пойти, пойти не так все, что угодно. При этом с каждым следующим кругом у нас увеличивалась и ответственность перед людьми, и ответственность перед э, проектом, который мы делаем, и ответственность перед инвесторами. Тем не менее... Мы шли вперед. Это очень
0: здорово. Можно я перебью тебя? Я да. редко это делаю, потому что все, все те вопросы, которые у меня возникают в голове, ты просто в следующих двух фазах начинаешь эту тему раскрывать. Я, а, ну, Слава богу, что тут? Вот. Мне любопытно а, про следующее. Да? А, те челленджи, ты уже начал тоже в эту сторону что-то рассказывать, но я хочу именно сфокусировать на самих инструментах те челленджи, вызовы, там, препятствия, которые вы видели перед собой в самом начале пути, да, там, условно, там не знаю, 10 лет назад. Вы, в смысле, там, ты, наверное, был не один, были еще какие-то другие люди, команды, еще кто-то. Вот. И те челленджи, которые есть перед вами сейчас. Вот они... Во-первых, какие они? Какие они были тогда, какие они есть сейчас? И в чем их такое вот главное отличия, ну, для тебя?
1: Знаешь, я отвечу на твой вопрос немножко не так, как ты спросил, но тебе понравится мой ответ.
0: Прекрасно, мне подходит.
1: После того, как мы закончили, я первый, я 2020 год занимался тем, что консультировал стартапы в основном. Консультировал стартапы и компании, как переходить на удаленную работу, как нанимать сотрудников, как правильно и корректно взаимодействовать и учитывать взаимодействие сотрудников. Потому что этот опыт был, и я с удовольствием делился. Так вот, чем больше я на это смотрел, тем больше я видел, что о челлендже, о которых ты говоришь, все... Ошибки, которые люди совершают, они очень часто повторяются. Они повторяются в том, что люди, опять же, продолжают бежать от своих ошибок, но чем больше ты бежишь от того, что ты боишься, ирония в том, что тем больше шанс, что ты на это обязательно нарвешься. Очень ироничная вещь. И очень многие стартапы, компании, особенно те, в которых решение принимает один человек или очень ограниченное количество людей, они упираются в то, что очень много ресурсов тратят на то, чтобы уйти от проблемы. Они от нее уходят до тех пор, пока все вокруг них не становится защитой от одной, единственной проблемы, которой уже давно нет. И они не видят многих других вещей, которые хотелось бы видеть, и они должны их наблюдать. Я сейчас принимаю участие в стартапе который занимается здоровьем. И вот как раз-таки много людей, когда когда бежали в этом процессе ритма предпринимательского, первое, что страдает, самое первое – это свое собственное здоровье. Ирония в том, что во во время всей этой 15-летней истории, про которую я рассказывал, я набрал где-то порядка 35 килограмм. Угу. У меня действительно было, но ну, некоторые сложности, связаны со спиной, потому что много сидишь, сидишь, чувствуешь свой вес, и это тяготит. И здоровье начало потихонечку тяготить. Здоровье влияет также на эмоциональные составляющие, которые поднимают градус тревожности, страхов. И переживания и страхи начинают, э, не ты уже пытаешься управлять ими, а они совершенно точно управляют твоими приоритетами. Дальше происходит очень интересная вещь. Когда, пока я консультировал стартапы параллельно с этим, э, произошла пандемия. И э, во время коронавирусной пандемии мы оказались э, в каком-то смысле э, запертыми от окружающего мира вместе с детьми. И мы для них, э, я для них стал и учителем, и тренером, и наставником, потому что ни школы, ни э, никакие дополнительные учреждения не работали в принципе. А один месяц был полный он сидели закрытыми. И мы потихонечку нашли выход, как заниматься собой. Сначала мы начали заниматься, я начал заниматься с детьми, а потом с собой. И выходя из, э, за рамки, казалось бы, э, известных себе э, выйти за рамки, привычного для себя среды обитания, находясь в той же самой среде, получилось поправить свое здоровье, получилось поднять здоровье детям. Мы начинали с того, что у меня ребята вообще отжиматься не умели, а сейчас второй сын встает и с утра отжимается каждый раз 150 раз. Это его норма, его никто не заставляет. Он делает это сам, потому что ему действительно нравится. Мы, Мы нашли способ, в котором он двигается вперед. Ему было, при этом ему было вначале страшно, что у него не получится, и он как раз-таки нашел способ преодолеть этот страх. Я ему сказал, не надо бояться. Не получится, ничего страшного. Ты просто добавляешь по одному разу. До тех пор, пока тебе не, не получ, не, это не станет удобно. Преодоление предпринимательских страхов – это шаг, маленький шаг, один шажок за раз, который мы делаем, каждый раз, когда упираемся в какую-то вещь, которая кажется нам страшной и неудобной, которую не, мы не можем преодолеть. Собственно, в 2020 год и у меня в голове все больше и больше а, рождалась мысль о том, что различного рода ус, услуги, связанные с дистанционным поддержанием здорового образа жизни, будут все больше и больше востребованы. Потому что mm-hmm. Я начал как-то неосознанно с себя и с семьи. Я потом скинул, ты можешь видеть, что я сейчас не вешу под 100 килограмм. вот, Я сейчас немножко меньше, в раза почти в полтора. А, и совершенно точно стало понятно, что такие вещи, связанные с преодолением а, тревожности, а, а, преодолением страхов, преодолением самого себя, быть запертым в собственной квартире, быть запертым со своей работой, со своим стартапом, к этому оказались не готовы вообще все. Иронично то, что я оказался к этому готов, потому что я последнее количество лет только этим и занимался, тем, что занимался удаленной работой, организовывал удаленную работу и объяснял людям, как удаленно работать. И посмотрев на это, я, конечно, понял, что совершенно точно здоровый образ жизни – это то, что будет следующим, следующей золотой лихорадкой, следующим бумом. Потому что если не сейчас, то когда? Люди сидят, Люди сейчас уже вышли, вроде бы как пандемии нет, а вроде бы как третья волна. Англия опять закрытый, уже закрыта или еще закрывается. Германия закрыта, по-моему. Польша закрывается в Америке, непонятно, что творится.
0: И... В связи с этим в связи с этим мне супер любопытны, собственно, те способы и те подходы, благодаря которым любой там, наш как сказать, зритель, слушатель, да, там, кто с нами как-то вот сейчас может взаимодействовать, не слишком интерактивно, с задержкой он слушает, мы говорим, там, да, может, пишет комментарий, вот. Но в целом, мне любопытно, вот какими инструментами, если это оформлять в виде именно прям инструмента, да, этот человек мог бы воспользоваться, ну, исходя из твоего опыта, да, потому что могу сказать что немногие люди могут похвастаться тем что они привели себя в форму во время пандемии немногие люди могут похвастаться таким опытом дистанционной работы да, и похожим в целом жизненным опытом вот поэтому любопытно именно какие то инструментальные вещи пускай мне кажется знаешь как это пускай они будут для тебя казаться ну, типа очевидными или ну, слишком простыми или слишком большим упрощением, но, тем не менее, для кого-то это может стать отправной точкой?
1: Есть всегда только две вещи, которыми можно э, решить вопрос. Первое – это найти решение в себе, и вторая – попросить помощи. В mm-hmm. целом, все, все остальное – э, это только пустить на самотек и надеяться на лучшее. Найти решение в себе – это очень правильное и здоровское решение для человека, который действительно может и хочет э, побороть. Я не уверен до сих пор, насколько это сработало для меня. Но, по крайней мере, я, сбросив вес, э, пережил коронавирус, которым я переболел в сентябре. И пережил я его ну, без каких-то тяжелых последствий. Представить себе, как бы я его переживал, когда бы я весил не 68 килограмм, а 100 с хвостиком, я не хочу. Вот прям совсем не хочу, потому что представляю, что было бы плохо. Инструменты, которые можно получить в себе, можно только воспитать. Брать и воспитывать. Постепенно, один шаг за раз, потихонечку. Для кого-то работает спартанский резкие движения. Для кого-то работают мягкий подход, постепенный. Далеко не все люди это смогут сделать. Это очень важно. Стартап, в котором я сейчас принимаю участие, называется Дева Скул. Там как раз таки занимаются тем... это Я бы не сказал, что это минутка рекламы. Нет. И мы, мы, потому что это мы подошли к этому логически. Там занимаются тем, что помогают людям. Именно так. Mm-hmm. Есть Шесть сфер, которыми как раз таки методология дева покрывает помощь людям. Это здоровый сон, это здоровое питание, это управление собственным временем, это управление стрессом, это управление здоровьем и активностью. И, собственно, в них и заключается основная такой секрет здоровой и счастливой жизни. Если ты можешь контролировать, не можешь контролировать себя сам и знаешь, как ты хочешь выйти из выровнять свою жизнь, контролировать свой стресс, контролировать свои страхи, управлять своей жизнью. Это замечательно. Если ты не можешь, если бы никто кто-нибудь года два, наверное, назад сказал бы, что я могу пройти более просто, безболезненный путь и набить меньше шишек, просто послушав, пообщавшись, следовав рекомендациям, выговориться на ходу конец и послушать, что тебе скажут, в обратку, я бы был очень счастлив. Я бы сначала не поверил, я бы сказал, что это какой то инфо это ну, что такое, потому что этого много в последнее время. Если бы я до этого дошел, я бы сэкономил себе огромное количество нервов. Потому что, наверное, сейчас такие стартапы, они растут, их много. Есть отдельные психологические стартапы, есть стартапы, связанные как раз-таки с достижением профессиональных успехов. Если мы говорим про такую такую сферу, как управление своей жизнью и вообще качеством своей жизни, то есть отдельная методология, которую я прям очень горд тем, что я могу видеть ее, я могу в ней участвовать, и мне прям нравится, как люди ее делают. Это один из редких моментов, когда ты принимаешь участие в проекте, который ты знаешь точно, что он, что тебе не нужно никогда будет объяснять детям спустя 10 или 20 лет, когда они спросят, или внукам, дедушка, чем ты занимался? И ты будешь подумать, ну вот как объяснить, что мы делали какие-то диски, а там были игры, а там что-то производилось, а там были как, как про пластинки, про картриджи сейчас объяснять детям, а они смотрят и глазами хлопают. А можно сказать очень просто, мы помогали людям жить здоровой жизнью. У нас прошло столько-то миллионов клиентов, и у нас столько-то миллионов положительных отзывов. Вот это круто, на самом деле. Такая вот минутка не рекламы.
0: В связи с этим я, конечно же, точно попрошу у тебя ссылку на ваш проект, чтобы ее разместить под подкастом, и народ мог к вам обратиться. Пока я тебя слушал, мне, конечно же, не хватило того, что называется мета навыками или коммуникационные навыки в описании, которое ты давал. Но я так подозреваю, что тут как бы они являются скорее продолжением и следствием наличия всего остального достаточно здорового, потому что если человек здоров, спокоен и это самое, у него и сыт одновременно, и он, в общем, себя понимает нормально, то с коммуникацией у него проблем уже не будет. Конечно. Да, но в любом случае, мне кажется, что там есть некоторая полезность в этом вопросе тоже. Ну, это скорее мое любопытство, и как это... Ну, я тоже в этом что-то понимаю, у меня тоже там есть какое-то мнение. Вот Ты точно
1: понимаешь, у тебя прекрасное мнение, не надо скромничать, ты отлично делишься своим мнением. Ну, Хватит. Ну, Благодарю.
0: э, У меня в связи с этим э, вот вот, что созрело. Э, Понимаешь, у каждого э, человека, который к нам приходит, у каждого гостя, который приходит ко мне на подкаст, у каждого э, человека, к тому же, который занят профессионально, теперь уже и в рамках вашего бизнеса решением задач развития, для живых людей, биологически живых. Очень важно, мне кажется, чтобы человек был жив, если он хочет развиваться. Во всех остальных случаях вряд ли это как-то работает. Экзистенциалисты про это говорили, что мы фиксируем свою сущность в мгновение смерти, а, собственно, до этого момента непрерывно находимся. Я
1: думаю, как-то до все-таки, после это, это немножко уже про другое.
0: Да, вот. Поэтому э, мы про вот эту э, часть с загроб, как это по и вот этим всем, наверное, не смотрим. Э, у меня в связи с этим всем, э, собственно, такой вопрос: э, что вот с твоей точки зрения самое главное в вопросах э, именно развития э, для э, людей, которые к нам пришли послушать этот подкаст? Вот, чтобы ты хотел им рассказать самое важное с точки зрения того, как они могут развивать себя, потому что ну, у тебя и свой опыт достаточно нетривиальный, серьезный, многообразный, и бизнес на эту тему, и ну, мне кажется, что твое какое-то напутствие здесь может быть вполне себе классным интересным и полезным.
1: У меня будут очень простые три слова. Найдите точку опоры. Эту точку напоры можно найти либо внутри себя, найти, встать на нее и перевернуть тот камень, который нужно перевернуть, либо найти точку опоры в том человеке, который вам ее даст. Найти компетентную и правильную точку опоры, которая позволит преодолеть поставленную задачу. Это очень простая вещь, но очень важная. Ее очень легко сформулировать, но очень сложно найти. Точку опоры внутри себя для того, чтобы найти э, рычаг для решения преодоления своего здоровья, своего уровня тревожности. Ведь все вопросы, которые мы решаем, они в первую очередь решаются внутри нас. Мы сначала спорим с самими собой, зачем мы это делаем. Мы находим причину, почему мы это делаем, и потом мы это делаем. Если мы бежим, как я рассказывал в первую половину э, своего рассказа, если мы от чего-то пытаемся убежать, то может случиться так, что убежав от этого, мы никуда не придем. Можно убежать от э, неопределенности, страх неопределенности. Можно убежать от страха fear of missing out, что ты э, что-то потерял как Клабхаус сейчас вырос ровно на одном страхе. Это же бурный рост приложения, которое как раз-таки на одном страхе. Но прибежать куда-то не значит получить что-то, а встать на точку опоры и понять, что я хочу достичь здорового образа жизни. Я хочу э, быть отцом детей. Я хочу стать писателем. Я хочу э, жить на острове. И понять, как я хочу туда попасть. Почему я должен сегодня встать с утра вовремя, сделать зарядку вовремя, запланировать свой день, иметь там медитацию, спорт, общение с близкими, иметь возможность воспитывать детей, иметь возможность даже даже их щекотать. Это очень важно. У них развиваются определенные зоны мозга, когда их щекотят. Нам это досталось от обезьян. Очень важно встать на точку опоры, либо найти человека, который тебе это даст. Этого наставника, этого гуру, который сможет тебе помочь. Очень важно, чтобы это был не фальшивый лжепророк, который рассказывает, что у него все получилось. По мгновению пальцев сейчас будет не знаю, там, бизнес молодости или сейчас вот вы выучитесь за программиста на неделю, и у вас будет много денег, или сейчас вы пойдете пробежи и научитесь быть атлетом, и через, через три дня вы побежите марафон. Нет, не будет. На самом деле. И сколько бы ни хотелось себя обманывать, нельзя. Если внутри себя нет четкого разделения, отделе от зерна, от плевел, что действительно можно достичь каких-то результатов, медленным трудом Одним шагом за раз. Каждый день, каждый день, каждый день. И прийти туда спустя год или годы. Но обязательно прийти в здоровую жизнь, в хорошую гармоничную семью, в хорошие гармоничные отношения с самим собой и с окружающими. Вот это же прекрасно. Мне так кажется, все страхи, от которых мы бежим, они... Не в том, что мы должны от них убежать. Мы должны найти их в себе и подружиться с ними. Найти способ жить с ними в согласии. Наверное, точка опоры и гармония с собой – это первое, с чего нужно начать. И да, если ты не можешь это сделать, лучше очень аккуратно но найти того, кто тебе поможет.
0: Такой вопрос, финальный, наверное. Как такие люди вообще появляются в жизни? Как их находить?
1: Я думаю, что люди люди появляются... Мы набор навыков и опыта, успешного и не очень. Либо этот набор опыта мы сами каким-то образом в себе методом проб и ошибок взрастим, Либо мы найдем того, кто прошел этот жизненный путь и постараемся использовать его навык. Наверное, это единственное, как это может работать. Мы либо принимаем на своих ошибках учение, либо ищем источник знаний, либо мы находим человека, который прошел этот путь, и он стал таким, каким стал, и может учить. Вот мне кажется, что второй вариант, мне он может очень сильно сэкономить время. И он может сильно облегчить жизнь, если найти правильного наставника и слушать его рекомендации. Возможно, возможно, если а, этот наставник а, ну, есть внутри вас, его искать не надо. Но если внутри не хватает какого-то элемента, знаний, опыта, Было бы здорово пойти и получить их. И это очень классно, что это можно сделать сейчас и сегодня. Но очень аккуратно. Это надо делать очень аккуратно, потому что даже даже современные знаменитые люди с миллиардным состоянием, я не не буду говорить, кто выступающий в Клабхаус, очень сильно спорные вещи исповедуют. Прямо, ну, очень такие, очень резкие, очень оп- местами опасные в трактовке. Нужно аккуратно находить наставника, нужно аккуратно с ним заниматься, и нужно, наверное, довериться. Первый шаг, который нужно, это довериться тому, кто получил опыт. Мне нравится, мне нравится эта мысль, как человека, который набил их какое-то количество шишек. Мне нравится мысль о том, что кто-то может не набить эти шишки. Кто-то может прийти и воспользоваться опытом, который есть у специальных людей-наставников, и получить платно, быстро и, в общем-то, не так болезненно пройти этот этап, сэкономив себе время и путь.
0: Звучит, знаешь, как будто, как сказать, знаешь, типа, в- в- вот мои 100 шишек, которые я набил, я надеюсь, что ты дашь мне возможность посмотреть на те 100 альтернативных, которые набьешь ты. И вместе мы тогда станем гораздо мудрее и лучше.
1: Может быть, ну, может, быть так, может быть и так. Но мне хотелось бы верить все-таки, что, что есть возможность людям учиться на чужом опыте. Мне хотелось бы верить, что есть возможность взять и стать, в том числе и в пандемию, и здоровее, и счастливее, и гармоничнее. Mm-hmm. Вот хотелось бы в это верить. И мне очень нравится э, видеть, как развивается стартап, который как раз-таки делает э, эти вещи. Я в это верю очень искренне. Я не знаю, чем закончится э, завтрашний день, но вот именно в этом я уверен. Почему-то. Мне дает, дает некоторую почву под ногами, на которой хочется стоять твердо.
0: Мне очень нравится то, к чему в итоге пришли э, пришли наши диалоги и пришел наш э, подкаст сегодня. Я очень тебе благодарен э, за то, что ты ну, нашел э, реально время и э, силы для того, чтобы настолько лаконично э, и, самое главное, по сути, емко э, как сказать, донести самые важные, и мне показалось, главные вещи с точки зрения именно использования страхов как драйвера. С одной стороны, использование цели как драйвера. То есть, ну вот, очень разные способы развития были упомянуты в том числе. Это прям очень, мне кажется, важным, и я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время рассказать об этом. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ты замечательный интервьюер.
1: Я с тобой был очень приятно.
0: Это спасибо большое. Я надеялся, что я буду больше говорить, чтобы это было не интервью, а подкаст, где говорят все участники. Но как бы материал был настолько, как бы это сказать, завораживающим и, самое главное, целевым, что я такой, да я просто послушаю, я помолчу. Спасибо тебе огромное еще раз. До встречи. Удачи. Пока.